1: Hello les légendes et bienvenue pour notre 91e épisode avec une joueuse française de 27 ans aux portes du top 100 cette semaine. Elle est 101e, il s'agit de Chloé Paquet. L'interview date du premier confinement mais le récit de notre invité reste délicieux. Chloé est nature, spontanée et généreuse sur les anecdotes. Elle nous présente en détail son parcours atypique, loin des meilleurs étant jeune. Elle aborde sans langue de bois un volet délicat chez elle, son mental, en match. Et la façon dont elle l'a fait évoluer on aborde sa relation avec ses parents et l'aide considérable qu'ils ont eu dans sa carrière. Chloé nous confie ce qu'elle rêve d'accomplir sur le circuit, mais aussi ses pétages de plomb. Une anecdote vécue avec Rafa, la chose la plus insupportable, sa manière de gérer les réseaux sociaux, le temps passé sur son téléphone et la gestion de son influx nerveux en tournoi. Vous allez voir, c'est un tour de table, comme d'habitude, assez complet et j'ai deux choses avant de lancer l'épisode. Tu peux recevoir le meilleur conseil que le coach de Chloé Paquet lui a confié pour gérer ton stress en match. C'est hyper pratique et gratuit en t'inscrivant à notre newsletter. Tu vas le voir, ça va te permettre de jouer libéré d'une part et d'autre part, ça nous aide à faire connaître le podcast. Donc fonce t'y inscrire. Je te l'envoie dans mon prochain mail avec un rattrapage de tous les précédents conseils coaching numéro 1 des invités du pod. C'est ce qui s'appelle une ressource pépite. Alors fonce Ensuite, on a lancé un pack de deux masterclass, regroupant celle du service et du coup droit parfait. Tournée avec la biomécanicienne Caroline Martin, qui a notamment reçu le numéro 1 mondial d'Anil Medvedev, et le top 10 Félix Ogé pour décortiquer et améliorer leur propre service. Elle met toutes ses connaissances à ta disposition, c'est plus de 3h30 de contenu ultra spécifique, pour gagner en confiance sur ta mise en jeu et en lourdeur de balle à la frappe en coup droit, pour conclure les points en toute sérénité, c'est le second lien dans la description. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles sur cet épisode. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre contenu. Voilà, sans plus attendre, place au 91e épisode avec Chloé Paquet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, c'est parti. Alors Chloé, t'es née le 1er juillet 94 euh, à Versailles dans les Yvelines. C'est bien ça C'est ça. N'hésite pas, hein, s'il y a des trucs à... Pas de okay. tu mesures 1m78 Ouais. à ce jour tu as été 145 e à ton meilleur fin juillet 2019 en 2017 alors je fais un, je fais un saut très rapide euh, direct en 2017 on parlera de ta progression chez les jeunes après parce que je n'ai pas, pas trouvé grand chose en 2017 non, tu ouais. gagnes ton premier match en grand chelem en étant wellcard à Roland et pas contre n'importe quelle joueuse Christina Pliskova qui était 44 e joueuse mondiale à ne pas comprendre ouais. avec sa compatriote et au monde. Avec la sœur. J'ai
2: la sœur, mais. Ouais. <rire> J'ai battu. Euh, Hina, ouais.
1: Ouais. Là, la sœur a été numéro une mondiale. Derrière, tu perds contre Caro Garcia au second tour. Euh, as fait, euh, autre fait marquant, as fait finale à Strasbourg juste avant Roland en 2019, en sortant deux top 100. Demi. Dont... Pardon? Demi-finale, pas finale. Demi. Ok, ok. Demi-finale. Euh, tu sors ouais. 10% dont Sophia Kenin au premier tour en 2-7. À ce moment-là, tu disais que c'était la plus belle victoire de ta carrière et ce n'était pas anodin. Euh, elle s'est envoyée son premier grand Chelem en Australie une mois plus tard. Ouais. La semaine d'après, tu étais à deux points du match contre Pauline Parmenti au premier tour de Roland. Tu as enchaîné en double mixte associé à Benoît Père, comme en 2007 d'ailleurs. Tu pourras peut-être nous raconter ouais. quelques facéties comme la fois ouais. où, il a, où il a fait sortir un spectacle... Spectateur du stade, par exemple. Ouais, ouais. Ceci dit, tu dis dans l'équipe que tu te considères assez négative avec toi-même, surtout sur un cours. Tu peux assez vite devenir une autre personne et casser des raquettes. Finalement, vous étiez peut-être fait pour vous entendre. Euh... Ouais, ouais,
2: c'est vrai. Non, pas mal de journaux, parfois, il y a écrit euh, la sœur de Benoît Père.
1: D'accord. Donc. La sœur spirituelle.
2: <rire> non, mais. <rire> tu
1: es euh, fan du PSG, tu vas au parc. Euh, dès que tu peux. Et tu avoues d'ailleurs un petit faible pour l'ancien du club Javier Pastore. C'est ça. Tu suis Grès Anatomy depuis 13 ans. Tu as été deg quand Derek Shepard est mort, des os pour ceux d'ailleurs qui ne savaient toujours pas. Moi, le premier, je l'ai appelé euh, tout à l'heure. <rire> <Okay. rire> tu ne bois pas d'alcool. Euh, ton père est la, seule per est la personne que tu appelles le plus hôtel il est le premier que t'appelle après un match, même s'il connaît le résultat parce qu'il suit les scores en live. Peu importe où tu te trouves dans le monde. T'es fan de Rafa, tu dis que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ma présentation. Est-ce que est-ce que j'ai oublié Alors évidemment, j'ai oublié mille choses sportivement, mais quelles sont les choses vraiment majeures Jusqu'à jusqu'à tu vois l'avancée de ta carrière.
2: Euh, t'avais pas gr vu grand chose sur euh, sur les juniors et en fait euh, moi je suis euh, je suis une joueuse qui a jamais joué junior bah, j'ai joué qu'une fois Roland Garros euh, j'avais une wild well card dans les qualifs euh, de des juniors okay. et c'est mon seul euh, j'ai un parcours assez euh, assez atypique parce que c'est vrai que jeune je faisais vraiment pas partie, pas partie des, des meilleurs voilà euh, dans ma ligue voilà je commençais à alors, on va jouer au tennis très tôt parce qu'on est une, une grande famille de tennis. Euh, pour la petite, euh, petite info, voilà, mon cousin, c'est Arthur Voilà, Sa, sa maman, c'est Virginie Paquet qui a, qui a été euh, top 200. Et, et Arthur qui a super bien joué euh, en début d'année. Euh, on est presque au même classement, là, je pense. Il doit être 160-150 okay. avec son gros début d'année.
1: Très bon,
2: Et donc, euh, donc voilà. Donc mon père avait un club. donc euh, J'ai commencé à... À quatre ans le tennis, mes sœurs jouaient, mais pas un très gros niveau. Et mon père voulait vraiment une, une, une fille qui joue vraiment au tennis. Donc moi, c'est vrai que j'étais tout de suite euh, baignée dedans. Ouais. Mon père ne m'a jamais entraînée. Euh, je ne sais pas si c'est un rapport avec mon caractère, si j'étais trop dure avec lui. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas un père euh, entraîneur, en tout cas. Même s'il ouais. si, euh, me suit euh, énormément, euh, comme tu l'as dit dans la présentation. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé comme ça le tennis. Et, euh, et euh, j'ai commencé à, à intégrer la Ligue des Yvelines. Voilà, parce que comme tu disais, euh, je suis née à Versailles, j'ai toujours été au club euh, du TC Grand Versailles. Et euh, donc, euh, je faisais partie de la Ligue des Yvelines. J'ai été au collège dans un sport-études. Donc, ça m'a permis vraiment de jouer l'après-midi. Mais dans la Ligue, je faisais partie des 4-5 filles de mon année. Donc, c'était euh, vraiment pas, pas un truc de dingue. Et en France, euh, j'étais encore, encore plus loin. On pouvait me. Je ne faisais pas partie des, des 20 meilleures françaises. Ça a vraiment changé euh, dans, en championne de France 17-18 ans. Euh, là, j'ai atteint la finale en 17 et en 18 ans. Donc, euh, c'est sûr que c'est là vraiment où ça a changé. Et même aussi par rapport à mes parents, même si depuis toujours, moi, je dis « je veux être joueuse de tennis, je veux faire du tennis ». Ma mère c'était pas trop ça, c'était plutôt les études. Donc euh, j'ai pas fait le CNED, euh, j'ai été au lycée à Notre-Dame de Boulogne en horaire aménagé. Ouais. Euh, j'ai été au bac, j'ai eu mon bac et là vraiment c'est là où je me suis lancée. Euh, J'étais un peu plus crédible aux yeux de aux, deux, aux yeux de mes parents après ces deux finales de championnat de France. Donc c'est là où je me suis lancée sur le circuit et donc pas de junior parce que euh, voilà comme je te dis à à 17 ans j'ai commencé à, à bien jouer. Avant je faisais vraiment pas partie des meilleurs. Okay. Donc euh, donc rien rien en junior. Et après voilà, c'est c'est ce que tu as dit, euh, j'ai commencé à avoir des euh, des entraîneurs euh, euh, privés. Euh, j'ai fait euh, une petite apparition à la fédé euh 2 3 ans. ça s'est bien passé, pas plus que ça. Il et, euh, et voilà, en 2000 euh, quand j'avais 21 ans, euh, j'ai pris l'entraîneur que j'ai actuellement, Stéphane Charret et depuis voilà, je c'est vraiment voilà, mon métier on peut considérer euh, Peux considérer que je suis à, à fond dans le tennis et, et j'essaye d'être la meilleure possible.
1: Ok, merci, merci, au revoir euh, Chloé, merci pour tout. <rire> <rire> voilà. C'est voilà. <rire>
2: <rire> ça.
1: Non, bah, très bien, au moins on a toutes les infos euh, du, du démarrage. Tu as, voilà, mon... as passé un bac quoi du coup Comment Tu as passé un bac quoi
2: J'ai passé un bac S.
1: Ah ouais, euh... oh. ah, tu ouais je
2: ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment pas bonne, pas bonne en maths, mais bon, je me suis dit bon, comme je commence les tournois un peu à l'étranger, s'il fallait rédiger des textes ESL, je me suis dit non, ça va être trop compliqué, et donc euh, donc j'ai pris S, mais je l'ai eu au rattrapage. Hein. Je suis pas une tête.
1: Euh... Ok. Donc. Rattrapage. eu. Est-ce que tu peux nous faire la chronologie de ta progression au classement français à partir de non classé
2: Ouais. Ouais. Alors, donc là, c'est 33, 33, 30, 30, 15, 2, 15, 2, 5, 6, 5, 6, 2, 6, 2, 6, moins 2, moins 2, moins 15. Et alors, après, le premier numéro, je ne me, je me rappelle pas. Je ne okay. sais pas. Et là, actuellement, je suis sixième française.
1: Yes, tu fais bien de le dire. J'avais oublié de le... Je, je l'avais vu, j'ai oublié de le mettre. OK. Euh, ouais. euh, donc là, c'est 33. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
2: la grosse progression, là. Avec, euh, quatre classements pris. Donc là, c'est 33. Euh, quand j'ai vu sur Internet, je checkais tout. Et, euh, et j'étais vraiment contente. 33, c'était un beau classement. C'est mon premier <rire> classement. Franchement, il reste en mémoire. Pour tous les 33, franchement, c'est vraiment un super classement. Ne le retirez pas, hein, parce que je sais que maintenant, ils commencent à retirer les, les classements, créer des nouveaux classements, 40 et tout. 33, vous le laissez.
1: <rire> c'est énorme. Je, tu me diras, j'aurais préféré faire non classer 33 et ne pas m'arrêter à 2-6 et, euh, et, et monter comme toi au moins sixième français. Ouais. Mais, euh, mais bon. <rire> euh, et du coup, euh, le seul… Euh, alors déjà, pour faire dans l'ordre, euh, tu sens que euh, tu Enfin En tout cas, tu recolles au wagon des meilleurs en 17-18. Euh, ouais,
2: c'est ça pas du tout je faisais au championnat de France c'était vraiment la seule compétition où où j'affrontais les, les autres joueuses françaises je faisais premier tour deuxième tour et en 17 18 ça a vraiment été été le déclic quoi
1: et ça a été quoi justement qu'est-ce qui t'a permis de te muscler un peu et de et d'accrocher ouais, les... alors...
2: Déjà, j'abordais mieux, mieux ce, ce championnat de France. C'était vraiment un tournoi. J'avais l'impression que c'était horrible, quoi. La, la pression, euh, tous les entraîneurs de Fédé qui regardaient. J'avais vraiment du mal à gérer. Et en 17-18, j'avais mon entraîneur de club qui. On a vraiment préparé euh, l'événement. Et euh, c'est vrai qu'avant, 15 ans, 16 ans, c'était en août, je partais en vacances. Tu vois, j'étais vraiment pas. Euh, euh, l'objectif championnat de France, pas du tout, moi je partais en vacances euh, avant avec, euh, avec ma famille et en 17-18 euh, ça, ça a changé, je l'ai préparé et, euh, et euh, vraiment je faisais moins attention aux à côté déjà de jouer à Roland parce qu'avant les, les championnats de France c'était à Roland pour moi c'était un truc de dingue et là j'ai vraiment mieux appréhendé euh, l'événement
1: C'était qui les filles qui, qui gagnaient tout et qui sont peut-être encore là aujourd'hui
2: euh, mais il n'y en a pas beaucoup finalement. Il y a, il y a petite, il y avait Fiona Gervais qui, euh, en 9, 10, 11, 12 ans, euh, c'est moi, c'était euh, je me prenais 0 et 0 tous les matchs. C'était clair contre elle. Euh, euh, voilà, après en, la première année en championnat de France en, en 17 ans, quand je fais finale, j'ai joué à Mandines. Ouais. Et euh, donc, il est là encore. Et la deuxième année, je perds sur Clotilde Bernardi en finale. Donc aussi, qui, qui essaye encore, euh, encore de jouer. Il euh, y avait Léolia Jean-Jean qui, euh, qui avait un an de moins aussi, qui était super forte et qui okay. s'est un, euh, un peu arrêtée.
1: Bon, même si la page junior va être très, très rapide, est-ce que tu peux nous sortir l'anecdote ouais, ouais. euh, de ce Roland auquel tu as participé
2: Ouais, euh, alors euh, moi, j'avais une wild Card euh, les Donc, Calif en junior, tu joues à Montrouge. Donc franchement, ça ressemble pas à grand-chose, quoi. Ça ressemble pas au grand chelem. Ouais. Donc c'est c'est vrai que c'est plus simple euh, euh, d'appréhender le tournoi parce que bon, bah, c'est comme si tu jouais un tournoi français. Alors moi, j'ai joué une américaine. Déjà, je trouvais ça un truc de dingue de jouer une américaine. J'étais trop contente. Je me suis dit, ah, ça, c'est c'est vraiment le circuit qui commence et tout, une américaine. Et euh, bon, elle était 50 junior. Pour moi, c'était un truc un truc de dingue. Et finalement, 50 junior, c'est pas c'était pas un truc de dingue. Donc euh, c'est vrai que j'ai passé assez facilement les les qualifs. Et le premier tour, je joue sur le 17, un cours j'ai je n'ai jamais gagné un match, à Roland. Et euh, j'ai joué Dona Vekic, et j'ai pris 2 et 1. Euh... Yeah. Et cette année, en... enfin l'année dernière, en 2019, j'ai joué Dona Vekic en tournoi, et j'ai pris 2 et 1. Donc, euh, c'est le score que je prends contre Vekic. <rire>
1: <rire> Est-ce que c'est ta bête noire, Dona Vekic, ou il y en a une autre
2: Non, je l'ai joué deux fois. Il y en a, il y en a une... Euh... Là, ça fait deux ans que je joue une fille, ça fait... Je pense 5-6 fois que je la joue. Euh, Gratcheva, qui doit être 100 ou 101, je n'arrive pas. Donc, euh, si quelqu'un a un conseil, qui peut m'envoyer euh, un message euh, pour me dire comment jouer euh, Gratcheva, je le prends.
1: Si un marabout nous écoute, qu'il n'hésite pas à ouais, arrêter de
2: Ça, ça m'aiderait parce qu'à chaque fois que je la joue, dès, dès qu'elles ont fait le même tournoi, je la joue et, et je perds.
1: Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point WTA et ce que tu as ressenti
2: Premier point WTA, ouais, c'était en Égypte, en je ne me rappelle même pas de la ville, c'était euh, à 4 heures du Caire euh, en voiture, enfin, vraiment le trou paumé et, euh, et j'étais en calife, il y avait 4 tours de calife parce que euh, enfin, c'était des, des immenses tableaux, donc 4 tours de calife, donc euh, zéro points pour passer les califs et le premier, euh, premier point que j'ai pris c'était contre une Russe, euh, elle avait un, un nom bizarre. Quasimova, ouais, Quasimodo, je l'appelais quand j'ai vu le… et c'était Quasimova. Et là, d'avoir gagné le... ce match, bah... franchement, ça marque le premier point double état. Tu te dis, c'est bon, quoi, je... je commence à être lancé, ça va s'enchaîner. Euh... Et, euh... et en fait, tu te rends compte que c'est hyper dur, le, le circuit euh... ITF, que tous les matchs, les filles s'accrochent euh... comme des dingues. On peut croire que la progression… Euh... Au bout d'un mois, tu vas être 700, après 600. Et non, franchement, on se rend compte que le, voilà, le niveau est, est très élevé et, et ça, ça prend du temps. Enfin, En tout cas, moi, ça, ça a pris du temps et, et, et je pense qu'il y, y a pas mal de, de filles, euh, sauf celles qui sont vraiment euh, très précoces, qui survolent les, le côté ITF.
1: Ça fait combien de saisons là, que tu vois sur le circuit euh,
2: Après le bas, donc euh, donc là, 25, c'est la septième saison.
1: OK. Et quel regard tu portes justement sur ton évolution dans cette jungle un peu du circuit secondaire
2: ouais. je suis assez fière parce que voilà, j'étais pas forcément, comme je, comme je te disais, parmi les meilleurs. Et au final, euh, en France, maintenant, je commence à être, à être sixième. Euh, J'ai joué tous les grands chelems euh, euh, en qualif. Euh, J'ai eu les, des well à Roland en, en tableau. Forcément, j'aurais voulu que ça aille plus vite au niveau du classement, mais, mais c'est comme ça j'assume complètement ma progression et j'en suis fière parce que j'ai jamais rien lâché quand parfois j'étais sur des 10 000 dollars je gagnais pas forcément les premiers tours et je me disais mais ça va être hyper long et en fait j'ai jamais rien jamais rien lâché et j'aime j'aime mon parcours je suis assez fière
1: et quand tu repenses à tes premières saisons à la Chloé de il y a 5 six ans tu la trouves comment
2: elle me fait rire. Si euh, si je pouvais me voir il y a il y a cinq six ans euh, je, euh, des matchs, je pense que je, je rigolerais parce que s'il y avait un un oiseau qui passait euh, euh, pendant deux jeux, j'en parlais, qui m'a gêné, euh, un bébé qui pleure euh, et, euh, et c'est vrai qu'au niveau de la concentration, c'était c'était compliqué. Euh, je cassais des raquettes. Bon, j'en casse moins, mais je cassais des raquettes avant. Euh, le ouais, la partie mentale était hyper. Euh, hyper compliqué pour moi de, de gérer mes émotions la peur avant de rentrer sur le terrain et, euh, et ouais c'est vrai que sur ce côté j'ai quand même bien évolué mais il y a encore énormément de travail
1: tu bosses avec un préparateur mental
2: non en ce moment euh, non j'ai bossé j'ai vraiment beaucoup essayé euh, j'ai essayé pas mal de choses euh, la sophrologie, l'hypnose euh, après j'ai vraiment du mal à, à croire en, en, en ces trucs voilà voilà euh, je suis plutôt côté côté Nadal sur ça, c'est que vraiment c'est plus l'entraînement sur le terrain qui qui va faire bouger les choses mentalement et qui va te donner confiance qu'une personne qui te dit bah respire sur deux temps, respire sur cinq temps. Pour moi, j'y crois pas trop à ça. Après, je sais que ça aide énormément de de sportifs aussi. Je vois énormément de de, de grands joueurs qui méditent. Je suis pas trop de de ce côté-là.
1: Ok. Euh, tu as pris beaucoup d'amendes, comme tu parlais de cassage de raquettes. Est-ce que tu as, as dû... Ouais. ouais. Ah,
2: désolé, ça... Non, c'est bon. Ouais, euh, ouais. ouais j'en ai pris. La dernière, elle date de... du tournoi de Lyon, là. Donc, juste avant qu'on soit confiné au WTA de Lyon, j'ai dit, putain, j'ai pris 400 dollars. Ouais, ouais, mais bon, ils disent euh, « le putain, il passe très très mal ». Le fuck passe beaucoup mieux, mais alors le putain, je sais pas pourquoi, il, il passe il passe pas.
1: Un rapide break, récupère le meilleur conseil que le coach de Chloé Paquet lui a confié pour gérer son stress en match, ça va te permettre de te libérer sur le cours. C'est gratuit en t'inscrivant à notre newsletter qui est en premier lien dans la description et je t'enverrai un rattrapage des précédents conseils coaching numéro 1 de nos invités. Découvre aussi le pack « service et coup droit parfait dans le second lien. Et ensuite, on y retourne. Le fuck est facturé combien, à titre d'exemple
2: Le fuck, je sais même pas ce qui est facturé. Parce que tu vois, un joueur comme euh, Murray qui le dit, je pense, euh, dès qu'il ouvre la bouche. Moi, j'ai pas trop entendu de, de warning. Et moi, le putain, il ne passe, euh, passe pas. Et, euh, et je me suis fait disqualifier une fois aussi.
1: Ah, C'est moche, c'était où Donc,
2: ouais, il y a, y a un an, il n'y a pas très longtemps. C'était vraiment le, le tournoi cauchemar euh, en Espagne où... Euh, où j'arrive, bon, pas de bagages, bon, ça, ça arrive hein, assez souvent, je vais voir le juge arbitre, je lui dis, bon, j'ai pas d'affaires, j'ai juste mes raquettes, est-ce que vous pouvez euh, me faire jouer euh, le plus tard possible, mercredi après-midi, le tournoi commence mardi, bon, bien sûr, pas hyper sympa, le, le juge arbitre espagnol me dit, non, ben, mardi, bon, ok, j'achète des, des vêtements et tout, bon, ça, ça va, et là, je joue une espagnole, euh, je gagne le premier set, je perds le deuxième, et il y a des grosses erreurs d'arbitrage, j'ai du mal à a passé au dessus et sur le dernier sur sa balle de set au deuxième set il euh, y a une grosse erreur et je regarde l'arbitre et je lui dis en français alors et j'utilise jamais cette expression jamais je lui dis tête de cul c'est un espagnol il comprend pas du tout ce que ce que j'ai dit donc le tête du, de cul bon je l'ai dit d'une manière où c'est vrai que méchante je l'ai regardé vraiment dans les yeux je lui dis tête de cul mais bon c'est pas dingue non plus donc il comprend pas tête de cul mais il voit que l'intention 7, on va s'asseoir, donc là, pas de souci. Je me relève pour commencer le troisième set, et là, je vois le juge arbitre qui arrive, et qui dit, euh, je sais tes matchs, t'es disqualifié, euh, et je lui demande pourquoi, et tout. Il me dit pas, il me dit, t'es disqualifié, alors là, honte bah, de ma vie, euh, mon coach, qui comprend pas trop, et tout, il avait entendu le tête de cul, mais bon, en... l'arbitre n'avait vraiment pas compris le tête de cul, donc, euh... donc, voilà, et donc, je me suis fait disqualifié, j'ai pris 1500 dollars euh, d'amende. Donc, ce tournoi, il restera, il restera dans ma mémoire, mais pas du bon côté.
1: Et donc, le, le, le juge arbitre était pas loin, ou c'est l'arbitre qui a rapporté? Ça s'est passé comment?
2: Apparemment, euh, apparemment, sur le rapport, ça serait euh, une juge de ligne, qui a été voir quand ils ont changé, euh, voilà, de, de rotation, qui a été voir le juge arbitre, et qui, elle me dit qu'elle parlait, euh, qu'elle parlait un peu français, donc elle lui a dit, sauf que sur le rapport, euh, l'insulte qui a écrit tu pute donc ce qui veut absolument rien dire en, en français
0: ouais.
2: j'avais écrit à l'ITF mais euh, ils m'ont remboursé euh, la moitié de l'amende mais bon euh, euh, ils m'ont pas remboursé mon billet d'avion le billet d'avion de mon coach l'hôtel et tout euh, et bien sûr euh, j'ai pas pu terminer le match donc euh, j'étais un peu ridicule je sais que bon le tête de cul c'était c'était pas très bien joué de ma part mais je pensais pas me faire euh, disqualifier pour ça
1: et sur un putain, tu peux faire appel pour euh, baisser un peu, franchement.
2: Non. Ou... Le putain à Lyon, j'ai essayé, mais après il regarde ton historique euh, au niveau des warnings et j'avais pris un warning en Thaïlande un mois avant. Donc il dit ah non et tout, euh, ça va pas trop. Je dis warning en, en, en Thaïlande, c'était un, un jet de balle en dehors du terrain et, euh, et elle me dit non, bah là je peux pas te, je peux pas te l'enlever. Et euh, j'ai une petite anecdote aussi, une fois, mon deuxième Roland en calife, j'ai dit un ah, putain, enfin, je le dis vraiment souvent en fait, euh, putain, et il m'avait mis 2000 dollars quand j'ai été voir, euh, chercher mon price monnaie, donc la défaite parce que premier Roland, tu te dis euh, 2000 dollars, c'est énorme quoi. Tiens,
0: ouais. Et je
2: croise Benoît, et qui a été voir le, le juge arbitre et qui a réussi à me retirer l'amende.
1: Ah génial Donc
2: euh, c'était cool. ouais, ouais. ouais. C'est bon, ça. Tu connaissais bien Jérôme de Barouan et qui a l'habitude de ses amendes et, euh, et moi, il m'a réussi à, à,
1: à la faire sauter. C'est beau. Et euh, ouais. tu sais, en as pris de la, de la graine pour négocier sur les fois prochaines ou...
2: Ouais, maintenant, j'essaye, je tente. Je tente à Lyon, j'ai tenté, mais ça n'a pas marché.
1: <rire> et donc, c'est euh, soustrait de ton chèque qu'on te donne à la fin
2: Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, tu vas chercher, tu ne tu sais pas forcément, parce que par exemple, à Lyon, c'était un warning, donc tu ne sais pas que tu vas prendre une amende. Ouais. Et là, tu es convoqué chez Gerbit, elle te dit bon, ben bah, voilà, tu as 400 dollars
1: d'amende. Ok. Attends, il y a mon chien qui demande à rentrer, je ne vais pas la laisser dehors. <rire> Allez, on... Ok. D'accord. Euh, tu as le sang chaud, alors <rire> Et, euh... Ouais,
2: ouais. Parfois, c'est dur.
1: Ouais. Euh, on en est où euh, est-ce que tu peux nous sortir la pire galère que euh, tu as peut-être vécu sur un tournoi sur un terrain peu importe une, une histoire un peu improbable
2: telle que je viens de te dire euh, en Espagne avec euh, pas de valise la disqualification
0: ouais
2: euh, alors après euh, en 2017 à Roland quand je passe le premier tour contre Pliskova comme tu as dit euh, cinq jours avant, je suis à l'entraînement avec Fiona Ferro et on fait un match. Et franchement, ça ressemble à rien ce que je faisais. Bien sûr, bah, ben, je m'énerve et je me donne, un... je veux taper avec euh, avec le cordage euh, ma main très fort, sauf que bien sûr, je me loupe et je prends euh, la tranche de ma raquette. Et là, je m'explose la main gauche, il y a un hématome qui qui arrive et tout. Impossible de continuer le, le match d'entraînement. La honte en plus. Je vais voir mon coach, je lui montre ma main, bah un truc, enfin elle est devenue bleue en deux secondes. Donc, sur kiné et tout, et c'était ma première wild card, donc je pouvais pas dire aller voir le juge arbitre, lui dire je peux pas jouer ou quoi. Donc je fais les soins, impossible de faire de revers pendant quatre jours. Et c'est passé le jour du match où j'ai réussi à tenir la raquette, mais j'ai eu un peu peur sur ce coup-là. Je m'étais déchiré des muscles de la main gauche.
1: Ah, chaud. Et ton, ton ouais. coût plus naturel, c'est quoi
2: Le service. Euh, j'aime servir, j'aime rapporter, me rapporter des points assez, assez facilement et c'est vrai que je peux faire pas mal d'ace quand, quand tout va bien.
1: Et euh, ouais, je dirais le service. Parce que tu l'as énormément travaillé ou de base, je sais pas, tu as une prédisposition là-dessus
2: De base, j'ai une bonne épaule, ça, ça va assez vite je suis grande donc il euh, faut quand même euh, se servir de, de ma taille euh, quand c'est euh, vraiment un, un atout et, euh, et le service euh, le service, je m'en sors plutôt bien, pourtant mon père euh, qui a été un joueur, un joueur français euh, qui est très grand mais c'est pas servir, donc je tiens pas de mon père au niveau du service
1: et euh, t'aurais pu être nageuse c'est pas sympa
2: parce que je... Oh, je vais dans un magasin euh, de fringues. Euh, ah, vous faites de la natation? Et non, non, je fais du tennis. Euh, J'aurais pu être nageuse. Euh, non, je retire je cette jamais question,
1: ouais. Next.
2: <rire> ouais, merci. Ouais, je ne la, la vis pas très bien, celle-là.
1: <rire> ok, bon, on a compris la réponse. Euh, ouais. Com comment ça se fait que tu es aussi proche avec ton père? Parce que si tu n'as pas trop entraîné, ça veut dire que tu n'as pas forcément emmené sur les tournois quand tu étais petite? Si?
2: Si je, euh, il m'a jamais entraîné, il aurait pu m'entraîner, mais euh, je sais pas. Depuis petite, il m'a toujours euh, confié à des, à des entraîneurs, euh, mais il m'a toujours amené dans, dans les tournois euh, depuis petite. Et, euh, et maintenant, il continue. Il voyage. Euh, mes parents, euh, dès qu'ils peuvent vraiment avec moi, euh, je suis très famille, donc c'est sûr que j'aime quand ils sont, ils sont là en tournoi. Là, ils sont venus en Thaïlande, ils sont venus en Australie. Euh, ils voyagent, ils voyagent vraiment assez souvent. Et j'ai vraiment de la chance. Euh, à ce niveau-là. Après, je ne me vois pas du tout avec euh, mon père comme entraîneur. Euh, je ne sais pas si je serais euh, vraiment sympa avec lui. Je, je vais l'écouter, mais pas le prendre au sérieux. Donc, euh, je, suis, je suis contente euh, qu'il soit vraiment à côté pour me soutenir et pas, et pas entraîneur.
1: OK. J'ai vu dans l'équipe que tu disais aussi que tes parents t'avaient vachement aidé financièrement. Euh, ouais. Tu penses qu'ils contribuaient à quelle hauteur, à quel pourcentage du financement de tes saisons
2: bah, franchement avant avant mon Roland en 2017 c'était n'importe quoi les sommes qui euh, qui dépensaient euh, pour moi voilà pour me payer euh, comme j'étais pas à la Fédé pour me payer euh, mes entraîneurs mes voyages c'est des saisons à 60 000 euros 70 000 euros donc euh, donc c'est vrai que dès que j'ai commencé le circuit pendant quatre ans ils m'ont vraiment tout financé et s'ils n'étaient pas là je vois pas comment j'aurais fait ou euh, peut-être partir à plusieurs avec un coach mais euh, je ne suis pas sûre que ça m'aurait été.
1: Et vous aviez un deal de euh, si ça marche, euh, tu leur rends ou c'était vraiment de la pure générosité de leur part
2: Non, je suis hyper proche avec mes parents donc c'était vraiment de la pure générosité et ils croyaient en moi et ils croient en moi encore. Maintenant, j'essaye de leur faire un peu plus profiter comme c'est entre guillemets un peu plus facile. Voilà. En plus, je commence à jouer des, des tournois assez sympas. C'est vrai que dès que Dès qu'ils peuvent venir, je les fais venir. Euh, c'est un peu le, le deal, mais, euh, mais ils m'ont énormément aidée, c'est sûr.
1: Ouais. Depuis que tu es jeune, tu rêves secrètement de quoi euh, à accomplir dans ta carrière
2: Moi, depuis que je suis, je suis petite, je veux jouer sur des gros cours. Euh, je veux jouer Roland, je veux gagner des matchs à Roland. Je veux, je veux voyager et gagner vraiment sur, sur les gros cours. J'aime jouer avec, euh, avec du monde. Euh, je ne suis pas cette joueuse qui n'aime pas jouer, qui n'aime qui qui pas le public. Moi, j'adore quand il y a du public, de l'ambiance. Ça me fait mieux jouer. J'ai toujours bien joué à Roland, alors qu'on dit souvent que les Français ils ont du mal à Roland, les wildcards, elles ne gagnent jamais un match. Moi, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai gagné mon premier match. Après, j'ai fait des, des matchs serrés là-bas. Et, et j'espère un jour ne plus rentrer avec, avec ces wildcards dans les grands tableaux. Et bien sûr, euh, l'objectif voilà, de, de tout joueur de tennis, c'est le top 100. On dit souvent le top 100. Euh, bien sûr, moi, c'est le top 100. Et vraiment, gagner euh, des matchs en grand chelem.
1: Yes. Tu sens que euh, tu es en train de te toucher du bout du doigt, là
2: ouais je, euh, ouais. je sens que ça arrive parce que je commence à jouer les tournois que j'ai toujours voulu jouer depuis petite. Quand on me disait Acapulco, uh, Brisbane… Et là, je commence à les jouer. Euh, quand je regarde le calendrier, j'en ai, ai joué pas mal. En fait, dès que j'ai la possibilité de jouer un WTA, j'essaye de jouer euh, le WTA. Je ne me dis pas, ah, ça va être fort et tout. Je m'en fous, moi, si je suis la dernière à rentrer de la liste. Euh, je préfère jouer un, un gros tournoi qu'un ITF. Je pense que j'ai passé assez de temps sur les ITF. Pas que ça, ça me fait, entre guillemets, moins rêver, quoi, les, les ITF.
1: Ouais. J'ai vu, il euh, n'y a pas longtemps, un poste de qui montrait. Euh des images assez, ouais. assez ouf ouais. de l'usure ouais, physique cool. que, que, que pouvait ouais. ressentir une joueuse de tennis après autant de temps. Est-ce que tu sens que ton corps ouais. douille à ce point-là ou tu as encore pas mal de marge
2: Non, non. Alors, euh, c'est vrai que j'ai vu cette vidéo d'Alizé et c'était vraiment sympa de voir parce que c'était vraiment tous les côtés du, du tennis et euh, c'est vrai que ce côté niveau blessure, moi, je ne l'ai pas eu. Je n'ai jamais été blessée donc euh, je touche euh, du bois mais euh, non, euh, je ne me sens pas du tout usée. J'ai 25 ans. Je sens que les plus belles avenirs vont vont être là. Euh, donc, euh, tout va bien à ce niveau-là. Je pas de blessure. J'espère que ça sera comme ça, euh, euh, même, euh, même après.
1: OK. Euh, tu parlais d'ambiance, de, de public et tout. Ton plus gros frisson, ça reste à Roland euh, contre Piscova Ou tu as un autre match où tu as vraiment, euh, vraiment frissonné euh...
2: Ouais, contre Pichkova, c'était assez, euh, assez incroyable. C'était sur l'ancien cours 14, euh, première fois Roland. En plus, euh, je joue euh, la dernière presque le mardi soir, donc le dernier premier tour. Euh, c'était assez ouf. Et euh, un frisson aussi que j'ai eu, euh, c'était jouer sur Suzanne contre Pauline euh, par Mentier en, en 2018, même si ça ne s'est pas forcément passé, bien passé. On a été interrompu par la nuit. Euh, revenir le lendemain, c'est quand même une expérience que je, que je garde en mémoire, même si elle a été très douloureuse. Franchement, ce match m'a fait euh, super mal après. Mais, euh, mais d'avoir joué déjà sur le Suzanne, euh, c'était cool.
1: C'est beau. Ouais. Comment tu as fait évoluer ton jeu concrètement pour euh, passer les des, des caps entre euh, ben, 1000 et 800, 800 et 600, et 400, et maintenant, là, 150, vraiment aux portes du top 100 ça se joue à quoi Ouais,
2: j'ai mon jeu euh, avec euh, avec mon mon entraîneur là depuis quatre ans, je bosse techniquement, J'essaye vraiment à chaque fois de de l'évoluer et euh, et après j'essayais vraiment d'avoir vraiment mon jeu, de d'arrêter de regarder les autres. Ah, lui il a un super coup droit, j'aimerais avoir le même coup droit. Non, je me suis vraiment concentré euh, concentré sur moi et j'ai vu un peu mes points forts, mes points faibles. Et, et j'ai vu que j'étais une joueuse assez complète qui avait pas forcément un coup de pétard où tu te dis ah bah là elle peut faire coup gagnant sur euh, euh, à chaque fois. Non, je pense que je suis vraiment une joueuse plutôt solide. Donc euh, ça va être plutôt sur des des des, des points assez longs, j'aime taper dans la balle, j'aime euh, voir mon adversaire courir. Et euh et ouais, je me suis vraiment concentrée sur ça et vraiment la solidité. Avant euh, je jouais bien, franchement je ça allait, tout allait bien. Mais au bout de 3-4 frappes, il bon, bah, y avait une faute. Tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, je pense que ça vient plus au bout de 8-9 frappes.
1: Okay. Quelle a été la période de ta vie où tu t'es entraîné le plus dur Ou quoi, pardon la, la période où tu t'es entraîné le plus dur de ta vie
2: euh, La plus dure euh... Cette année, j'ai un peu changé. Euh, J'étais… Euh... Je suis à l'académie de Reims, là, pour la, la première fois. Et j'ai eu des entraîneurs qui venaient d'autres sports, dont, euh, dont le cyclisme. Et, euh, et les, les séances sur vélo, là, j'en ai vraiment chier. Je me suis rendu compte que je pensais avoir des, des muscles euh, au niveau des quadrilles, et en fait, euh, pas du tout. Donc, euh, j'ai vraiment bossé, euh, bossé le, le fond euh, sur vélo, alors que pour la, les autres années, c'était plutôt de la course. Et là, euh, voilà, j'ai un peu changé. Et d'avoir vraiment un entraîneur euh, qui vient d'un autre sport, ça m'a fait du bien.
1: Nice. Euh, en termes sportifs, aujourd'hui, tu aimerais accomplir quoi, très concrètement
2: D'atteindre le top 100. Euh, voilà, de ne plus avoir d'invitations euh, et d'être dans les tableaux de Grand Chelem euh, à chaque fois.
1: Et au niveau résultat, qu'est-ce que tu rêverais d'accomplir
2: euh, Dans un premier temps, euh, bien sûr, je qui n'aimerait pas gagner un grand chelem et tout Mais moi, je vais… Je vois un peu moins loin, mais déjà, faire deuxième semaine d'un grand chelem, ça sera vraiment une, une super étape à, à franchir.
1: Ok. Est-ce que tu as des superstitions un peu inexplicables sur le cours
2: Non, j'essaye de combattre un peu ça. Avant, je marchais pas sur les lignes. Euh, je mettais la même tenue dès que je gagnais un match, donc je l'avais et tout. C'était… Ça ressemblait à rien après aussi si je gagnais des matchs la tenue elle ressemblait plus à rien euh, non non j'essaye de, de combattre de combattre ça donc euh, non j'en ai j'en ai plus trop
1: ok la joueuse que tu admires le plus actuellement c'est laquelle
2: Je sais pas si j'en ai une que j'admire ah. j'ai l'impression que je les côtoie de de plus en plus donc tu euh, me vois mal euh, admirer une joueuse. Euh, après, quand je suis dans les, dans les vestiaires, dans, sur les, les gros tournois, je regarde à chaque fois ce qu'elles font, des filles comme Alep, Plichkova. Euh, après, je les admire, je les, admi je les admire moi.
1: OK. Euh, celle qui te fait le plus rire
2: Celle qui me fait… Osaka, je trouve qu'elle est complètement <rire> on a
1: fait, J'ai fait un épisode avec euh, Alizé Cornet qui me disait que… Ouais. Euh l'ambiance sur le circuit avait énormément évolué qu'au départ quand elle est arrivée les filles se, se parlaient pas trop c'était hyper individualiste l'ambiance était assez froide et que maintenant au contraire c'est beaucoup plus euh, chaleureux bon enfant est-ce que euh, comment tu, tu vis toi avec tes partenaires dans le vestiaire
2: Alors moi avec euh, je suis plutôt assez cool comme joueuse donc dans les vestiaires euh, ça va je parle je parle avec tout le monde après est-ce que l'ambiance la, a changé bon je suis je suis moins ancienne que même si elle est encore super jeune, mais ça fait des années qu'elle est sur le circuit, donc c'est sûr qu'elle a vu évoluer des choses. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu faux? Parce qu'on reste des filles, donc on sait que bon, euh, c'est un peu, un peu compliqué l'amitié euh, chez les filles. Euh, peut-être que c'est plus cool. Je ne le vois pas forcément encore. Alors, avec les Françaises, c'est différent. C'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec, euh, avec les Françaises et ça se passe super bien. On se... On soutient euh, vraiment avec les étrangères, je sais pas.
1: La joueuse la plus insupportable euh, sur le circuit, c'est laquelle
2: <rire> La plus insupportable. Alors moi, j'ai joué une joueuse là, euh, j'ai joué Sier, donc là, je sais même plus de quelle nationalité. Franchement, ça ressemble à rien, son jeu. Et, euh, et en fait, c'est horrible. Tu es en face et tu te dis, non, mais en fait, elle ne sait pas jouer. Et elle te met à chaque fois la balle... Euh, T'as pas envie de la jouer, pas cette balle quoi. T'as l'impression qu'elle va jouer croisée, ben non, elle va te faire amortir et trop. Elle joue en marchante, t'as l'impression qu'elle rigole un peu quand elle quand elle te voit. Alors c'est son faciès qui est un peu comme ça, mais euh, mais ça a été l'enfer.
1: Un peu coupé à la fin, mais on a compris le message. Ouais. Ouais. <rire> si, si tu si tu, devais partir, si tu devais partir en vacances avec deux trois joueurs et joueuses, tu choisirais qui?
2: Euh, Benoît. Benoît, euh, Pauline Parmentier et il en enfin faut encore euh... Euh... et euh, je dirais et Gaël mon fils. En fait là en début d'année j'ai joué Brisbane et il y avait l'ATP Cup chez les mecs en même temps et c'était ouf hein. franchement euh, chez les mecs c'est quand même plus cool quoi. tu vois que ça se passe ça se passe mieux que que chez les filles qui voilà qui sont vraiment euh... Plus sapins entre eux, je dirais. Et euh, d'être avec les Français, vraiment, de les côtoyer euh, tous les jours, euh, c'était vraiment c'était vraiment super
1: cool. Vous faisiez quoi Vous dîniez ensemble Vous passiez un peu de temps vers des cours
2: Oui, on était et Voir tous les matchs, toutes les rencontres. En plus, c'était assez cool, ce système, de ce format, où euh, tu avais le banc qui était vraiment euh, euh, juste à côté du terrain. Donc, nous, on était aussi… Euh
0: Planning for your next trip.
2: Juste à côté, tu pouvais parler. Donc, Benoît, parfois, il nous regardait, il disait qu'est-ce qu qu'il faut faire. C'était assez, assez hallucinant et c'était vraiment sympa. Après, voilà, on a joué au golf, on a fait des restos, donc c'était top. Est
1: Ce que tu peux nous raconter, du coup, c'est deux ou trois. Tu en as fait deux ou trois des, des Rolands en double mixte avec Benoît
2: Un, deux, trois.
1: Je dirais même quatre. Ah oui, d'accord. Ok.
2: Ouais, en fait. Il m'a demandé une fois et donc tous les ans maintenant, euh, on ne se demande même pas, mais on s'inscrit euh, ensemble euh, en double.
1: C'est génial. Est-ce que tu as... Ouais, ouais, est... Est as vraiment appris des trucs à son contact
2: euh, J'ai appris qu'il était fou, mais euh, non, non, non. Euh, franchement, je, je, je pense que c'est le seul joueur au monde qui arrive à faire des amorties gagnantes en double. C'est impressionnant. À chaque fois, par match, euh, la fille, elle essaye de courir. Même le mec qui a la volée, il essaye de la voir. Et même le mec qui a la volée, eh ben, il n'arrive même pas à la voir. Donc, euh, non, un... il a un talent de dingue. Et de jouer avec lui, c'est vraiment... vraiment top parce qu'on rigole bien, mais on essaye de gagner, même si euh, on ne gagne pas assez souvent. Et là, je lui ai dit que si on, si on jouait Roland cette année, il faudrait essayer de gagner plus de, de matchs quand même dans le tableau.
1: En 2017, quand il, il avait... Euh a priori reçu un doigt d'honneur du public et qu'il a fait sortir la personne ouais. tu étais comment à ce moment là comment tu gérais la situation
2: et je pensais que ça allait, ça allait vraiment passer un peu plus inaperçu et en fait quand, quand je le voir encore parler à l'arbitre et tout es, on s'en fout et tout et après vraiment la personne elle était vraiment pas sympa et, euh, et c'est vrai qu'elle lui a fait ce geste euh, je l'ai vu aussi donc, en fait, ça a pris des ampleurs incroyables parce qu'en en, en expliquant à l'arbitre ce qui s'est passé, il refait le geste. Donc, euh, tu as l'impression que en fait, c'est lui qui a fait euh, un, un doigt d'honneur et en fait, pas du tout. C'était vraiment, il refaisait le geste et, euh, et c'était vraiment pas de sa faute euh, cette fois-ci. Hum.
1: Est-ce que euh, du coup, jouer ensemble, c'est un peu une récré ou euh, quelque part, tu essayes de devenir quand même une meilleure joueuse ou tu te dis, bon, ok, ça va être une parenthèse, on va se marrer, point barre. Quoi.
2: Non, je suis stressée quand même. Je suis stressée parce que je sais que lui, il veut gagner. Il fait genre, euh, on va se marrer et tout, mais il, il veut gagner. Et, euh, et moi, de mon côté, j'essaye de faire le, le mieux possible. Je pense qu'on est les seuls aussi. On ne va pas à la volée. On se met tous les deux du fond de cours. Euh, on essaie des tactiques. Non, non, on est, on est au taquet. Et, euh, et j'essaye vraiment de faire le, le mieux possible. Et, mais par contre, c'est sûr que c'est dans la bonne humeur.
1: Ok, cool. Pourquoi avoir choisi cette structure à Reims Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas
2: euh, d'autres compétences voilà comme je te disais niveau physique euh, ils avaient des, des super entraîneurs physiques euh, mais qui venaient d'un autre sport euh, après j'avais aussi envie de, de changer parce que ça fait trois trois quatre ans que je refaisais les mêmes préparations euh, foncières à Roland au CNE et commence à y avoir pas mal de jeunes joueurs donc euh, c'est pas forcément euh, la bonne euh, la bonne structure pour ce pour cette année et, euh, et en plus euh, avec Reims voilà j'ai euh, j'ai une aide aussi financière donc euh, que je ne peux pas négliger et, euh, et ça se passe très bien je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix et, et de, de changer un petit peu
1: c'est quoi, c'est la région euh, Champagne qui t'aide
2: ouais euh, bah non, euh, comme tu l'as dit, je ne bois pas donc euh, je ne connais rien au Champagne mais c'est une belle région euh, c'est au Crepes en plus donc euh, c'est vrai que j'ai pu voir aussi d'autres sportifs de, de très haut niveau ouais. euh, mais ce n'est pas, pas le Champagne qui m'a fait venir dans la région
1: mais euh, ok mais enfin, comment ça se fait que cette. Euh, c'est la région. Enfin, c'est le conseil régional qui t'aide ou d'où vient cette aide et comment ouais, on peut la 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 Ligue tu de
2: C'est la Ligue du Grand Est et, euh, et euh, voilà, le, le directeur de l'académie euh, Play s'appelle euh, Anthony euh, Dupuis et. Anthony Petit, putain, je dis Dupuis, je ne sais pas pourquoi. Anthony Petit et, euh, et voilà, il nous a proposé ce. ce voilà, cet accord en fait en. En gros, avec un peu, un peu d'aide financière et, et en plus en pouvant bénéficier de la structure. J'aide les joueuses aussi de, du, du Grand Est où je vais intervenir plusieurs fois dans l'année pour taper avec elles, pour leur donner des conseils, être présente dans, dans leur projet. Voilà, on va avoir un groupe, un groupe WhatsApp où je vais pouvoir discuter avec elles et, et les aider au maximum.
1: Ok. Euh, quel est le... Tu penses, avec un peu de recul, le meilleur conseil qu'un de tes coachs ait pu te transmettre avec le temps Je
2: ne sais pas si j'en ai un vraiment qui, qui m'a marqué. C'est vraiment plusieurs. Et, et, ou sinon, peut-être que je n'ai pas écouté forcément mes coachs. Après, il y en a un qui me vient où c'était sur un on-court coaching. Donc, euh, quand mon coach est venu à Strasbourg euh, l'année dernière, et, euh, et j'étais vraiment stressée, je crois que c'était en, en quart et il vient et il me dit bon je lui donc euh, déjà je ne laisse jamais parler à chaque fois je lui raconte ma vie je lui dis ah j'y arrive pas et tout donc euh, bon souvent il me dit de me taire et euh, et après il arrive à en placer une et là il me dit bah si tu stresses
1: hop là les, les gens en attention pour récupérer ce fameux conseil coaching sur le stress en match premier dans la description c'est gratuit je vous l'enverrai lors de mon prochain mail avec un rattrapage de tous les conseils coaching numéro 1 des précédents invités du podcast. C'est cadeau, ça me fait plaisir. On y retourne.
2: Je sais que derrière, il a reçu un appel de, de Thierry Champion qui lui dit « Ah, pas mal le conseil.
1: <rire> » Et justement, à ces jeunes euh, du centre de Reims dont tu parles, si tu avais euh, des joueuses de 12-14 ans face à toi qui rêvent de devenir euh, au moins top 150, ce que tu connais, ouais. qu Qu'est-ce quelle serait l'essence de ton conseil et...
2: franchement et de, de vraiment pas lâcher et peu importe si euh, on entend souvent en France euh, les temps de passage voilà à 17 ans il faut être temps à 18 ans moi je leur dirais regarde mon parcours en 15 ans j'étais nulle part à 15 ans j'étais nulle, nulle part à 16 ans j'étais nulle part à 17 je fais une, une finale de championnat de France mais c'est pas un truc de dingue quand tu vois qu'à 17 ans as des filles qui sont déjà top 100 et tout donc vraiment de pas lâcher et de croire en soi et peu importe le, le parcours je pense que tout le monde peut peut réussir s'il a vraiment
1: envie. Okay. Est-ce que tu as des anecdotes sympas euh, vécues avec euh, Roger, Rafa ou joko
2: Moi, ouais, j'en ai une de ouf avec euh, Rafa. Enfin, de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf. Euh, à Roland, euh, je dois aller faire une cryothérapie à, donc, euh, au CNE juste à côté, en fin de journée. Et, euh, et bien sûr, la cryo, je ne sais pas si tu connais, mais horrible, quoi. Moins, moins 110, 3 minutes, c'est horrible. Ouais. Et je l'avais jamais seul et bien sûr personne là pour la faire avec moi donc bon j'attends j'essaye de d'un peu passer le temps pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive et là il y a quelqu'un qui arrive et c'est Rafa avec euh, avec toute son équipe et euh, et je vais lui demander écoute j'ai pas envie de la faire seule est-ce que lui il avait prévu d'en faire une est-ce que tu veux bien venir avec moi et tout et là bon il est hyper sympa donc euh, pas de souci en plus lui euh, bon je sais pas si c'était sa première fois mais en tout cas il avait l'air aussi euh, pas très à l'aise avec, euh, avec le truc. Et, euh, et donc, j'ai fait la cryo avec Rafa, Carlos Moya et son préparateur physique. Donc, les trois minutes, moi, c'est passé hyper vite. <rire>
1: tu, tu pratiquais les bains de glace avant la cryo
2: ouais j'étais plus euh, bain de glace. Et c'est vrai qu'à Roland, maintenant, il y, y a une cryo. Donc, euh, j'essaye de l'utiliser même si je ne suis pas hyper fan parce que trois minutes dans, dans ces conditions, c'est vraiment pas agréable. Donc, je préfère euh, mon, mon bain de glace dix minutes et au moins, c'est fini.
1: Ah, donc tu restes même euh, si la cryo est à dispo, tu restes quand même plus euh, partisane. Ouais,
2: c'est vrai, vraiment assez spécial. Hein. C'est trois minutes, tu souffres. Tu qu'une envie, c'est que ça se termine. Ah, et en plus, je trouve que les bienfaits sont quasi, euh, quasi pareils avec, euh, avec euh, le bain froid. Alors, après, ça, apparemment, ça joue plus au niveau du décalage horaire, ton sommeil. Euh, oui, peut-être. Je n'ai pas ces problèmes-là, donc euh, moi, ça ne me touche pas forcément, mais euh, je suis plus euh, bain froid que cryo.
1: Et euh, Roland euh, met à dispo euh, de manière illimitée ou tu as un crédit par jour Comment ça marche
2: Non, non, non. Bah, si, euh, alors, quand tu es blessé, ils te disent parfois de faire euh, le matin et, et le soir, mais non, voilà euh, quand euh, tu as un certain classement, parce que maintenant, ils commencent à, à un peu privatiser euh, le CNE parce qu'ils commencent à avoir beaucoup de de jeunes joueurs. Donc, on commence à être, à être beaucoup. Mais moi, en étant euh, top, euh, top 200, j'ai accès à, à cette cryo euh, quand je veux.
1: Cool. et euh, bon, Je t'ai demandé une petite anecdote sur le top 3 masculin. Est-ce que sur euh, ouais. les tops euh, féminines, tu as des histoires sympas aussi euh, partagées
2: euh, Top féminine ah, hum, hum. J'avais pas trop, j'en ai moins, c'est marrant, j'ai plus euh, de trucs à raconter sur les mecs que, que sur les filles. Non, euh, j'ai joué avec pas mal de, de vraiment top players chez les filles. Je me suis déjà entraînée avec, euh, avec Barty, j'ai joué des, des bonnes joueuses aussi en, en jouant Garcia, Kenin, comme euh, que, que j'ai battue à, à Strasbourg et qui m'a battue après. Euh, en Chine, euh, Vekic que j'ai joué aussi, mais je n'ai pas de, de truc un peu intéressant, euh, marrant euh, à te raconter.
1: Ok. Bon, je me rends compte que Kenin, je l'ai prononcé n'importe comment tout à l'heure dans la présentation. c'est pas non, moi,
2: je dis Non, je sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment on dit. Moi, oui. je dis Kenin, mais je crois que c'est peut-être Kenin.
1: D'accord. Bon. Est-ce que tu as déjà fait une fiesta euh, assez cool sur le circuit Peut-être nous
2: raconter. Euh, ouais, la soirée la Players Party de Acapulco est assez incroyable. Euh, voilà, c'est euh, donc on est tous en blanc et, euh, et en plus donc c'est un tournoi qui est mixte, donc tout de suite il euh, y a une meilleure ambiance. et as des joueurs de dingue chez, chez les mecs ou as Rafa qui vient, qui vient, souvent Kyrgios et tout. Et c'est une Players Party, on, tout le monde vient. Alors que franchement tu as des soirées bah, des, des joueurs parfois. Ils... Personne ne vient parce que tout le monde préfère faire un resto dans son coin. À Acapulco, je peux te dire qu'il y a tout le monde, tout le monde qui y va et, et c'est super sympa. Voilà, le Mexique, c'est une ambiance de dingue. Ils sont vraiment fous de tennis et, et la pluie à ce parti est
1: magnifique. Il paraît que le site est incroyable, que ça a été refait, que c'est vraiment fou. Et, ouais. euh, et pour avoir euh, fait un tour au Mexique, on m'avait déconseillé cette région qui était assez dangereuse en fait. Ça se ressent pas forcément quand tu es, es joueur ou joueuse.
2: Non, parce qu'en en fait, nous, on a de la chance, c'est que le tournoi est dans l'hôtel. Donc, on sort pas de l'hôtel. Mais par contre, quand tu arrives, ils te, ils te disent, voilà, euh, ne sortez pas de l'hôtel. En fait, tu as tellement tout dans l'hôtel, plein de restos et, euh, et les cours qui sont à 5 minutes de ta chambre que, que tu sors pas. Voilà, tu as la plage, plein de piscines. Ben, l'hôtel est incroyable.
1: Est-ce que tu prends le temps quand même parfois des jours de repos ou de défaite après une défaite d'aller voir euh, quelques trucs sympas quand tu es sur le circuit dans une ville un peu attractive
2: après une défaite je suis tellement énervée qu'il me faut déjà deux trois jours pour euh, pour euh, parler à, à nouveau et euh, et euh, et profiter donc euh, pas après une défaite mais avant ou dès que j'ai vraiment un peu plus de temps moi ouais, j'essaye de, de de vraiment euh, visiter ou euh, de voir de nouvelles choses en plus euh, les tournois sont à chaque fois dans des coins de dingue donc euh, donc, pour ça, on a vraiment de la chance. Et ouais, non, j'essaye de, de profiter des endroits euh, euh, en tournoi dès que je peux.
1: Okay. T'as un tournoi préféré en dehors de la France
2: Acapulco. Ben,
1: ouais, compréhensible. Est-ce qu'il y a un cours d'entraînement <rire> sur lequel tu pu jouer Un, un cours totalement euh, improbable, genre au milieu de la jungle ou entre deux montagnes, un truc de fou, quoi
2: Alors. Euh... <rire> Euh, à Statt, euh les terrains ils sont assez euh, assez incroyables dans les montagnes. Donc, euh, tu es vraiment dans un cadre. Tu te dis mais euh, c'est pas un tournoi de tennis. Et en fait, es un peu en altitude, sur terre battue, les montagnes. Euh, le, le tournoi il est dans une dans la station de, de ski quoi. T'as t'as les euh, tu sens les gaufres, les gens qui mangent. Euh, c'est assez incroyable d'être dans la dans une station de ski même si c'est l'été. Et de voir les montagnes et de jouer, euh, c'est vraiment un, un bel endroit.
1: Ouais. Est-ce que tu as une, euh, une intuition sur l'évolution du format de jeu de tennis Peut-être que ça va être raccourci, peut-être que des règles vont changer. Est-ce que tu sens quelque ouais. chose
2: là-dessus Oui, ouais, je vois que pas mal de gens commencent à en parler. J'espère que, que ça va pas changé. Euh, je regarde pas mal de matchs et ça ne me dérange pas que de regarder euh, 3, 4, 7. Alors après, forcément, ouais, quand c'est 5 heures de jeu, c'est peut-être un peu long, mais euh, tu peux te dire qu'il y a énormément de moments vraiment chauds, donc il faut y être, il ne faut pas lâcher, il faut, euh, faut regarder le match. J'espère que ça ne va pas changer. Après, peu... enfin, juste... non, même enlever les 5-7 pour les mecs, je pense que ce n'est pas, pas une bonne chose forcément.
1: Tu as été approché par euh, les nouveaux circuits qui essayent de se créer un peu exhibition et compagnie pas encore.
2: Non. Pas encore je pense qu'il faut être un peu un peu meilleur euh, au classement euh, pour l'instant je n'ai pas eu de, de contact
1: ok, est-ce que tu flippes particulièrement ou pas sur la suite euh, de la manière dont je ne pouvoir...
2: flippais pas du tout et, euh, et là on a des, des conférences avec la WTA chaque semaine et tu sens qu'ils euh, ne sont pas très optimistes ouais. euh, alors j'espère qu'il va y avoir Roland en septembre au moins qui est Roland en septembre l'US je pense que ça va être compliqué Roland, j'espère vraiment. Et après, sinon, ça sera 2021. Mais je pense que personne ne pouvait imaginer que euh, quand on termine Lyon, euh, on n'allait pas jouer euh, de toute l'année euh, 2020. Quoi.
1: Quelle est la joueuse ou la personne au bord de la WTA que tu trouves la plus efficace, la plus influente
2: euh, euh, Qui, je dirais euh je pense que je côtoie pas assez encore le, vraiment le milieu WTA même si là j'ai accès voilà, aux, aux conférences j'assiste il y a énormément de personnes donc euh, je sais pas si c'est pareil chez les mecs mais nous tu te dis mais c'est une organisation euh, de malades après il euh, y a beaucoup d'américaines chez nous qui, qui représentent, il n'y a pas de françaises malheureusement euh, c'est dommage je pense qu'une fille comme euh, Christiane Bladenovich a vraiment des bonnes idées à chaque fois sur le tennis et essaye de faire bouger les choses mais elle n'est pas au conseil.
1: Ok. Euh, j'ai vu dans une autre interview, tu disais que c'était un peu compliqué de gérer ta concentration à cause de, du téléphone, des réseaux sociaux et compagnie. Euh, comment tu de gérer en fait tout simplement Est-ce que tu as instauré des règles Est-ce que tu essayes de te brider un peu enfin, Comment tu gères
2: Ouais, j'essaye de me brider parce que j'ai vraiment, vraiment tendance à tout regarder. Alors, je vais perdre, je vais regarder tous les commentaires et on sait très bien que sur les réseaux sociaux, c'est énormément de parieurs qui, qui t'écrivent pour t'insulter. Et, et, moi, au début, je les prenais vraiment à la lettre. Alors que bon, on s'en fout, quoi. C'est des parieurs. Mais j'avais tendance vraiment à tout regarder. Donc, euh, là, je fais vraiment attention. Voilà. La, je le prends pas tout de suite après euh, parce que je me dis que ça, ça va me faire du mal. Donc, euh, j'essaye de prendre un peu, euh, voilà, un peu plus de distance avec le, avec le portable. Euh, je regarde parfois combien de temps euh, combien de temps je l'ai utilisé. Et parfois, ça me fait peur. Donc, euh, j'essaye de, de vraiment euh, me brider euh, sur, euh, sur le portable.
1: Tu penses que ça nuit à, à ton évolution, à ta progression
2: Oui, je pense. Je pense que le fait d'être sur le portable et tu cliques, tu as tout de suite une nouvelle information. Euh, euh, tout va vite sur le portable. Euh, Insta, tout va vite. Euh, les commentaires et tout. Et je pense que à t'entraîner deux heures, et rester deux heures sur le terrain, trois heures, au niveau de la concentration, je pense que ça a vraiment un effet négatif. Et, euh, et je pense que, à la place, moi j'ai eu, j'ai eu la chance d'aller à l'école et de suivre des cours. Et je pense que ça fait plus du bien que rester au téléphone trois euh, quatre heures sur le téléphone à, à regarder les réseaux sociaux.
1: Ouais. Oui. T'arrives à, à ne pas le regarder du tout pendant un entraînement de deux trois heures, ton tel.
2: Ah, par contre sur le cours, euh, je l'ai jamais utilisé. Je l'utilise jamais sur le cours. Ça. Non, je vais pas checker si j'ai un message. Sur le cours, je n'utilise l'utilise pas. Et en plus, mon entraîneur, si je l'utilise, je pense qu'il me coupe la main. Donc, euh, euh, non, sur le cours, je ne l'utilise jamais. Après, c'est vrai que je sors du cours, la première chose que je, que je fais, c'est regarder mon téléphone si j'ai pas un message et tout. Et je pense que c'est un, un mauvais réflexe. Okay.
1: Est-ce que tu es du genre à chercher des vidéos de toi sur YouTube, euh, voir si des fans ont posté des trucs
2: Ouais, je regarde tout. Franchement, je regarde tout. Euh... Et, euh, et ça me fait rire. Euh, ça, ça commence, il commence à avoir un peu, un peu de vidéos. Euh, je commence aussi à avoir des matchs entiers parce que je joue sur la double donc tu reçois tout de suite ton match. Euh, pour l'instant, je regarde à chaque fois que les matchs que je gagne. Donc, il faudrait peut-être que je regarde les matchs euh, euh, que je perds aussi parce que ça pourrait m'apprendre pas mal de trucs.
1: C'est qui ton coach aujourd'hui J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas regardé. Stéphane. Ch Stéphane comment
2: Stéphane. Stéphane ok ça. Un coach, ça fait 20 ans qu'il est sur le circuit et il a eu des joueuses comme Mathilde Johnson, Pauline Parmanchet, Sarah Pitkovski il, il y a plus longtemps. Et chez les mecs, il a eu Polo Mathieu.
1: Ok. Et euh, tu sens que euh, votre collaboration est fructueuse Tu as encore envie de faire un paquet de temps avec lui enfin, Comment tu vois votre, vos échanges
2: ouais, Oui, je n'ai pas tendance à, à changer, à me dire au bout d'un an, euh, euh, bon bah, c'est terminé ou tu as un mauvais résultat à arrêter avec, avec la personne. Je pense vraiment que c'est un super coach. Euh, il l'a prouvé. Il y, a, il y a des joueuses qui sont montées. Il y a eu des étrangères avec Petra Setkovska qui sont montées 20, qui ont battu des, des numéros 1 euh, mondiaux. Donc, euh, je pense que même si ça fait 4 ans, j'ai encore énormément de choses à, à, apprendre, euh, à apprendre de lui, de son expérience. Donc, euh, j'espère que, que ça va durer. En tout cas, de mon côté, euh, je pense que ça va durer. Lui, j'espère aussi.
1: Est-ce que tu penses que tu as déjà pris le boulard
2: Non, j'espère pas. Non. Euh, je parle avec tout le monde. Non, je pense pas vraiment avoir, avoir le boulard. Okay. Pourquoi tu penses que je l'ai <rire> Je
1: pense que as une pastèque, Chloé. <rire>
2: énorme, un énorme melon.
1: <rire> C'est pas vrai, bien entendu. Euh, en euh, comment est-ce que tu restes fit pendant le confinement?
2: Bah alors là, je pense que ça va en surprendre pas mal, mais j'ai perdu 5 kilos sur ce confinement J'avais pas vraiment, ça ne ça, ça, ça se, se voyait pas hein, parce que j'ai joué Lyon et euh, donc tout allait bien sur le cours j'arrivais à bouger, je roulais pas mais, euh, mais je voulais vraiment faire attention euh, pendant ce confinement et, et me fixer un objectif et c'est vrai que quand tu es à la maison tu as le frigo juste à côté c'est n'est pas facile et je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui vont prendre du poids mais moi je me suis fixé voilà, euh, un objectif pendant ce confinement c'est de, de perdre du poids euh, en tournoi, j'aurais jamais pu faire ce, ce régime. C'était vraiment le moment parce que quand tu t'entraînes pas comme avant, un peu moins et tout, c'est plus facile de faire le régime. Alors que quand es en tournoi, franchement, c'est impossible de se dire je eh ben, je vais pas manger, je vais faire attention. En plus, tu te dis je vais pas avoir les apports euh, forcément euh, euh, qui, qui vont m'aller si, si je mange pas si je mange pas autant. Donc euh, voilà, j'en ai profité pour pour perdre du poids pendant ce confinement.
1: Et comment t'as fait concrètement
2: Ah ouais, je mange dix euh, fois moins. Euh, bah, mon petit déj par exemple franchement ça ressemble plus à rien c'est un café avec, euh, avec des tartines sans gluten et euh, sans beurre sans rien quoi. Okay,
1: ouais. c'est euh... pas arrivé non plus hein.
2: <rire> non 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 c'est sûr que tu prends, tu prends moins de plaisir après, euh, après je suis pas là à compter chaque gramme et tout mais euh, aussi euh, la course je cours beaucoup plus que quand, quand je suis en tournoi ou quand je suis à l'entraînement vraiment tennis et, et plus longtemps, alors que on, chaque fois au tennis, on dit, ah, pas plus d'une demi-heure, c'est quand même un sport assez explosif et tout, donc là, comme on ne sait pas du tout quand on va reprendre la compète, je cours 10 km tous les deux jours, donc forcément aussi, je perds du poids comme ça. As un tapis Non. Non, non, sur Paris, donc je sors... Je sors quand c'est possible. À un moment, pendant une période, je suis dans scènes donc ce n'est pas Paris, mais euh, euh, je, je sors quand, quand je peux. À un moment, on a eu la période où c'était 10h, 19h, avant 10h et après 19h. Donc, il fallait se lever euh, un peu tôt, entre guillemets, même si ce n'est pas très tôt euh, de se lever à, à 9h. Mais euh, non, non, pas de tapis, euh, couru dehors.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu te souviens de ton tout premier sponsor et de la première dotation de francs que tu as reçue
2: ouais. Ouais, je me rappelle très bien. J'étais avec mon entraîneur de club qui connaissait euh, la personne qui travaillait chez Lacoste. Et, et je pense que j'ai commencé à 15 ans à lui en parler. Ah, j'aimerais trop avoir un, un contrat et tout. Ça me fait rêver. Moi, de toute façon, tous les trucs comme ça, ça me faisait rêver. Quoi. Les tournois, tout me faisait rêver. Et, et le contrat, ça me faisait rêver. Et il m'a toujours dit, non, il faut que tu battes ta première moins 30. Et donc, euh, donc j'ai attendu... Euh, voilà, je pense que à 15 ans, il y a... Ouais, peut-être 15 ans, et 6 mois, j'ai dû battre ma première moins 30, et là, je suis allée te le voir. C'est moi, tu peux passer le coup de fil, et j'ai eu mon, mon premier contrat à Lacoste.
1: Énorme. Et tu penses que ouais, ouais, c'est euh, vraiment en rapport à tes résultats, ou résultats plus, quand même, un peu pistonnés?
2: Ouais, un peu pistonnés, parce que je pense que j'étais moins 15, donc il euh, n'y avait pas forcément de jeuuse moins 15 euh, qui était chez Lacoste. Donc, euh, un peu pistonnés, et, euh, et bon, ça, je pense que c'est bien aussi de prouver qu'on peut prouver des choses avant d'avoir euh, tout ce qui est gratuit. Euh, là, je vois vachement de, de jeunes qui reçoivent leur dotation de, de raquettes. Il euh, y, y a des, des joueurs, des, des petits, ils ont, ils ont plus de raquettes que moi en contrat. Je ne comprends pas forcément, mais euh, euh, je pense qu'il faut mériter quand même euh, ces choses-là. Il ne faut pas s'habituer parce qu'après... Euh, bah, comme tu, tu l'as dit, plutôt on peut avoir le, le boulard parce que tout, on a l'impression que tout est, est dû et que et ça marche pas comme ça, surtout au tennis. C'est un sport vraiment dur, il y a peu d'élus et donc il faut mériter les choses.
1: Et, et le premier carton de fringues Lacoste que tu as reçu, c'était Euro Disney
2: Ouais, c'était incroyable. Les paires de chaussettes, je trouvais ça incroyable d'avoir autant de paires de chaussettes.
1: <rire> C'est bon ça. Et aujourd'hui ouais, Aujourd'hui, tu es, es avec Lecoq et je vois une, une marque en plus, euh, ouais. en, en bannière un peu. Euh... Ouais.
2: c'est euh, Argivit, c'est ouais. un sponsor italien euh, pharmaceutique okay. que j'ai il y a deux ans à une, une Player's Party. Donc, il faut aller aux Player's Party, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, qui m'a dit, voilà, je cherche alors un italien euh, avec un anglais euh, pas terrible et qui me dit, écoute, euh, ça vient de se terminer avec une joueuse. C'était euh, Lavakova qui a arrêté sa, sa carrière. Ouais. Et euh, voilà, on cherche, euh, on cherche une joueuse euh, qui peut représenter notre marque. Et euh, donc, il m'a proposé. Et, euh, et depuis deux ans, je suis avec euh, Argivit Voilà, il, il me sponsorise, il me donne vraiment un, un, un beau chèque et qui permet euh, de, de financer ma saison.
1: Et on voit ça que chez les filles, a priori que chez les femmes, euh, ce sponsor euh, un peu au milieu de, de la tenue. Non
2: ouais, ouais, bah les mecs le mettent sur les manches, un mec comme Stan Wawrinka, je sais pas combien il a de, de sponsors sur les manches, mais nous, euh, voilà comme on joue souvent en débardeur ou en, ou en robe, on l'a au milieu, donc il se voit mieux, et peut-être que les marques, ça les intéresse peut-être un peu, un peu mieux parce qu'ils euh, ont de la visibilité comme ça.
1: Et juste pour revenir aux Players Party comme à Acapulco, est-ce que certains euh, s'envoient une ou deux bières ou tout le monde est au jus de fruits
2: non, 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 il y a des gens... Euh, non, non, la bière, euh, les, les joueurs peuvent, peuvent boire. Alors, souvent, les players party, elles sont le mardi, le vraiment début de tournoi. Donc, euh, tu sais que le lendemain et que tu vas enchaîner toute la semaine, tu vas pas te, te prendre une murge. Mais euh, non, non, il y, a, il y a un verre de vin. Tu, tu vois souvent des, des joueuses ou des joueurs avec un, un verre de vin.
1: OK. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin. J'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews. Ok. Euh, quelle est ta définition de la richesse, Chloé
2: La richesse oh, ma euh, Pour moi, la richesse, c'est quand vraiment tu sens que tu es bien dans ta vie, qu'il ne faut pas plus. Euh... Je ne suis pas du genre à dire ah, euh, « L'argent, on s'en fout, nanani, euh, ce n'est pas important. » Pour moi, c'est important pour profiter avec, euh, avec ses proches et, euh, et on a tous un boulot pour, pour gagner de l'argent et se faire, euh, se faire plaisir à, à côté si, si on peut. Donc euh, Vraiment, pour moi, la richesse, c'est de bien vivre et de ne pas avoir besoin de plus.
1: Nice. Si le tennis n'avait pas existé, tu aurais fait quoi
2: j'aurais été malheureuse je ne me suis jamais trop posé la question parce que pour moi c'était sûr quoi, que je voulais être joueuse de tennis après comme tu as dit je suis une dingue de foot et moi ce qui fait Pierre Ménès sur les plateaux télé euh, enfin, voilà, donner son avis sur les joueurs moi je kifferais être euh, la nouvelle Pierre Ménès quoi.
1: ah c'est énorme <rire> c'est trop bon ça je
2: pense que je, je sais plus de trucs sur le foot et je peux plus parler tactique euh, foot que tennis
1: incroyable tu ouais. as participé au tournoi en ligne de Nico Mahu
2: Non, je n'ai même pas de PlayStation. Non, je ne joue pas, je suis pas jeu, jeu vidéo. Et, mais par contre, j'ai regardé. J'ai regardé plusieurs matchs et c'était ouais, vraiment marrant parce que moi, j'avais l'impression que tu avais des joueurs qui disaient « Ah, je suis hyper fort et tout enfin, ». Benoît, franchement, à chaque fois, il me dit « Je suis bon à FIFA ». Franchement, je l'ai vu jouer mais contre Gamero, mais il était mauvais. Quoi. Alors après, il dit qu'il l'a battu en off après, mais… Euh, moi, j'ai été déçue de certains niveaux de, de, de joueurs.
1: Ok. Qu'est-ce qui te rend heureuse à la fin de la journée
2: euh, Qu'est-ce qui me rend heureuse Vraiment de d'avoir tout donné. Euh, que ce soit sur le cours, à l'entraînement, que ce soit en match. Et, euh, et aussi avec, avec mes proches, je suis assez généreuse. J'essaye d'être le maximum... Là, quand je peux, euh, avec eux. Donc, euh, vraiment, je dirais euh, tout donner, euh, ça me rend heureuse.
1: Qu'est-ce que concrètement tu essayes de faire pour être une meilleure personne
2: Écouter. Écouter un maximum euh, et plus attentivement. Bah, euh, j'écoute les. Voilà, si des personnes ont besoin d'être, je suis là pour, pour eux et j'écoute. Et dès que je peux donner un, un conseil, euh, ils savent que je suis là.
1: Euh, quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs
2: euh, ma manière je marche vraiment par étapes euh, comme tu l'as dit tu vois d'avoir été négatif c'était une première étape d'être moins deux tu vois euh, après je m'étais fixée de commencer les, les, le circuit international et je trouve que de se fixer des petits objectifs à, à court terme et de voir que tu les franchis ça te permet d'en fixer d'autres euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que, que j'ai fait euh, mon parcours et, euh, et je pense que ça aide voilà, de, de se dire il faut que je franchisse cette étape, encore cette étape, ce classement, euh, cette catégorie de tournoi.
1: Nice. Euh, quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie, Chloé Fais-nous rêver.
2: L'expérience la plus incroyable
1: Ouais. Sans parler du confinement, hein. ça c'est incroyable, mais euh, tout le monde.
2: Ouais, est... Est pas dans le bon sens. <rire> Euh... Franchement, d'avoir été en Australie, euh... c'est assez ouf pour moi parce que voilà, c'est à l'autre bout du monde. Euh... T'as l'impression d'être vraiment dans ouais, vraiment une autre partie de... De... du globe. Mais bon, c'est ça parce que c'est tellement à des milliers de kilomètres que... que forcément, ça fait une impression où tu te dis Putain, je suis vraiment ailleurs et très très loin de, de chez moi. Et euh, d'avoir voyagé il y a deux ans pour la première fois en Australie en éco, ce qui n'est pas facile parce que tous les joueurs sont en business. Moi, je suis en éco, ça fait deux ans de suite. Et euh, non, non c'était top.
1: Est-ce que tu as un talent caché, type euh, bien jouer au foot, par exemple, ou, ou autre chose je
2: joue, pas, je joue pas mal au foot. Après, euh, pas, pas de là à, à jouer dans un club. Mais mon talent caché, c'est de savoir plus de choses niveau tactique sur le foot que sur le tennis.
1: Le plat que tu cuisines le mieux
2: euh, Les cookies. Je suis, je suis pas mal.
1: <rire> est-ce que tu lis un peu Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie
2: Non, je ne lis pas. Euh, je ne lis pas et franchement, euh, je, je regrette de ne pas avoir euh, cette passion pour, pour lire. Je suis plutôt euh, série et, et passer du temps euh, entre amis ou avec ma famille. Mais non, je ne lis pas.
1: Est-ce que tu as un film référence
2: Non, je ne regarde pas de films, je regarde que des séries.
1: Bon, alors, balance-nous une série. Mais, non,
2: mais... mais je suis toute petite, c'est Grèce Anatomie. Euh, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont à la saison 16 et qui connaissent tous les, les épisodes. Et moi, je suis à la saison 16, épisode 16, 22. Et je suis au taquet euh, depuis le, le premier épisode.
1: Il y a ma mère aussi.
2: Ah, on est deux. On va pouvoir discuter.
1: Le concert le plus ouf auquel tu es assisté.
2: Mais je ne suis pas concert... En fait, je ne suis rien du tout, hein, je m'en rends compte. Euh, non, pour, pour te dire, le dernier concert que, que j'ai été voir, c'est Christophe Maé. Ça ne fait pas rêver, quand même. C'était où euh, Je crois qu'il était à l'Olympia.
1: D'accord. Euh, la plus grosse période de doute de ta vie
2: Il euh, y a 3-4 ans où, euh, où euh, j'avais commencé avec mon entraîneur. J'étais 250 et il y a une période où... Euh, je suis redescendue 400 et j'avais tellement dépensé d'argent pour le payer, trouver des, des, essayer de trouver des solutions et tout. Je suis repassée sur des 10 000 et je n'ai pas gagné ces 10 000. Ça a vraiment été une grosse période de doute et, euh, et j'ai eu un déclic à l'entraînement avec euh, un joueur, euh, Maxime Hamou. Et, et le tournoi d'après, j'ai battu euh, ma première top 100.
1: Et quoi Alors
2: que Qu'est-ce perdu le temps.
1: Qu C'était quoi ce déclic Qu'est-ce qui l'a provoqué
2: vraiment euh, bah Max, il, il frappe tellement fort et en fait, je voyais que j'étais pas ridicule en face. Et, et de voir que j'étais pas ridicule alors qu'un mec euh, jouait vraiment fort, je me suis dit, mais bah, attends, t'es pas une quiche quand même. Et, euh, et ça m'a donné vraiment confiance. Et trois jours après, c'était euh, le tournoi de Biarritz et je fais demi sur un 100 000 dollars alors que je passais pas euh, le deuxième tour d'un 10 000 euh, euh, deux semaines avant. Qu'est-ce
1: okay. qu que la Chloé d'aujourd'hui dirait à celle qui était euh, dans cette période de doute pour la guider un peu
2: ben bah, t'inquiète pas. Euh, au tennis, c'est jamais, euh, c'est jamais linéaire. On le sait. Il y a des hauts, des bas. Là, c'est un énorme bas, mais euh, mais tu sais qu'il y aura des hauts et euh, et que il faut croire en soi euh, malgré euh, malgré ce qui passe, malgré que ça soit que ça soit difficile. Et euh, et c'est ce que j'ai fait, je pense, pendant cette période. Parce que six mois après, j'ai ma wild well card et et je bats Pliskova. Donc euh, faut jamais jamais rien lâcher, je dis.
1: Yes. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien?
2: Non, je ne suis pas citation.
1: Bon, elles sont dans les livres. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a une personne, Chloé, que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir?
2: Alors, qui euh, ça pourrait être intéressant? Euh, tu en as déjà eu pas mal, non?
1: Ouais. Des, hein, des euh... joueurs. On a fait pas mal d'épisodes, euh, mais on a encore de la marge.
2: Ouais. Euh, bah si Benoît peut faire un, un épisode, je pense que ça serait, ça serait sympa, si tu ne l'as pas eu déjà. Tu peux nous aider Et j'enverrai un petit message, ouais. Avec plaisir.
1: Trop bien. Et euh, Fiona Ferro, tu es en contact
2: Ouais, si tu veux Fiona, je lui demande. Elle acceptera, c'est sûr.
1: Ah bah trop cool. Trop cool, trop cool.
2: J'envoie Fiona et Benoît et... Euh... Et Fiona, je pense qu'il a plus de chance. Benoît, il regarde son portable une fois sur deux, sauf si c'est sur Insta,
1: ouais. mais, euh, mais je vais... Bon, eh ben, on, sait, on sait où il faut lui envoyer le message, alors.
2: <rire> ouais, ouais, c'est clair. C'est Insta, c'est pas son numéro.
1: Ah putain, incroyable. Un grand merci, Chloé. Ça a un peu coupé, je ne vois plus l'image. Merci les légendes d'avoir suivi cet épisode. Un grand merci à Chloé. Envoyez-lui un message sympa sur Insta en lui disant ce que vous avez aimé dans l'épisode. Ça lui fera super plaisir. Venez aussi me le dire en commentaire, j'adore vous lire et ça me met vraiment un immense sourire à chaque fois. Donc voilà, vraiment foncez. Perso, j'ai adoré la transparence de Chloé, notamment sur ses amendes, qui est quand même jamais facile à assumer, cette part un peu délicate qu'on peut avoir en soi sur un cours de tennis. La gestion des émotions, on sait tous que c'est un vrai sujet. Et Chloé l'admet volontiers, donc merci de nous avoir confié ces quelques péripéties, avec humour même. Pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça fait monter le podcast dans le classement. Il nous permet d'avoir de beaux noms au micro pour continuer de te régaler. Fais comme Luffy qui me dit « J'ai appris énormément de choses sur ce podcast en l'écoutant tous les jours en prenant le RER. » Alors voilà, prends ta plus belle plume et dis-moi toi aussi quand t'écoutes l'épisode pour ta part. Dis-moi aussi si tu aimes les extraits. J'ai pas trop de retours là-dessus. Je sais pas si ça te sert, si ça t'est utile. Et si éventuellement ça te donne envie d'écouter la suite, donc les épisodes entiers. Est-ce que parfois tu laisses le podcast de côté, et ça te permet d'y revenir Voilà, vraiment, dis-moi ce que t'en penses, ça m'intéresse. Et pareil sur le jour de diffusion, tu peux voir que ces derniers temps, je suis un petit peu moins régulier. Avant, c'était le mardi. Après, je passais le vendredi. Là, bon, euh, c'est un peu plus aléatoire, donc je me demande lequel serait le mieux. N'hésite pas vraiment à m'en faire part. Tu peux m'écrire par mail à max .fr, sur LinkedIn à max zamora ou sur Insta à max underscore zamora underscore tl. t'as d'excuses, euh, tu n'as plus qu'à m'écrire. Voilà. Cette semaine, on a lancé un pack de deux masterclass regroupant pensez du service et du coup de droit parfait. tourné avec la biomécanicienne Caroline Martin, qui a notamment reçu le numéro mondial Daniel Medvedev et le top 10 Félix Ogéliacine pour décortiquer et améliorer leur propre service. Quand on voit les armes qu'elles sont devenues dans leur jeu, croyez-moi, carrosser du lourd c'est clairement une experte mondialement reconnue. Elle le disait dans son épisode, elle est top 3 mondiale d'un point de vue biomeca. Elle connaît plus que sur le bout des doigts son sujet. Et elle met toutes ses, connaiss toutes ses connaissances pardon, à ta dispo. C'est 3h30 de contenu ultra spécifique pour gagner en confiance sur ta mise en jeu et en lourdeur de balle à la frappe en coup droit pour conclure les points en toute sérénité. Voilà, c'est le second lien dans la description. Fonce faire un tour. Merci aux tipeurs qui soutiennent le podcast, c'est méga important pour moi de, voilà, de me sentir soutenu. Je ne vis pas encore de ce projet de podcast et ça m'aide vraiment, croyez-moi, pour contribuer à votre mesure si toutefois ça vous dit. C'est hyper facile en tapant Tipeee, -i -i T-I-P-E-E-E, -e", donc avec 3 E, espace Tennis légende Podcast, dans Google, vous verrez premier lien, facile à suivre. Euh, vraiment, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait de se sentir soutenu euh, voilà, chacun à sa mesure évidemment, mais c'est un, un kiff euh, incroyable quand je découvre qu'il y a un nouveau type, et euh, type TIP i -P, hein, ben, vous avez compris, et euh, voilà, foncez tout simplement. Demain je commence le premier stage de légende, mental et terrain avec Jean-Philippe Vaillant, je suis tellement content qu'il ait lieu, quand on entend le discours de Clos, je suis vraiment ravi de mettre à dispo, au-delà des masterclass, l'expertise en présentiel d'un expert comme Jean-Philippe qui a quand même coaché 13 top 100 depuis plus de 25 ans. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va passer un super moment, je vous ferai un débrief, promis. Euh, j'espère qu'il y aura d'autres stages, d'autres euh, 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 promos, et, euh, et que je pourrai vous rencontrer euh, au fur et à mesure à travers ces, ces ateliers qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà, je suis ravi de mener ce projet à bien. Je crois qu'on a fait le tour, euh, les légendes. Voilà, hein, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, peu importe quand vous écoutez cet épisode. Encore une fois, merci pour les bonnes ondes. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,